0: مرحبا أنا الوليد خالد وهذا بودكاست مدونات هالموسم راح يحكي عن البدائل وهو عن بدائل ثقافية بالمنطقة سواء كانت مبادرات أو نشاطات فردية أو جماعية مستقلة أو منظماتية هالحلقة من العراق وتحديداً من مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوب العراق بشهر كانون الثاني سنة 2020 كنت بزيارة لتونس ضمن ورشة أقامها المورد الثقافي الورشة كانت إعداد مشروع مدونات صوتية تتحدث عن الثقافة والفنون بالمنطقة رافق هالورشة بالتوازي ورشة ثانية تتحدث عن السياسات الثقافية بالمنطقة أيضا وقتها مر عليها المصطلح وأقصد مصطلح السياسات الثقافية مرور عادي وما أثارني ولا حرك فضولي المعتاد تجاه الأشياء والمسميات لسبب بسيط هو أنه ما عرفت شنو يعني هالمصطلح أساسا تخيلوا ما عرفت شنو يعني سياسات ثقافية أقدر أعتبر نفسي قريب على الوسط الثقافي بس رغم هالقرب ما مر علي مسبقا مصطلح اسمه سياسات ثقافية يعني شكت هالموضوع وهالمصطلح مغيب من الوسط الثقافي العراقي ويجوز مو بس مغيب يجوز مثلي ما يعرفونه أساسا عموما برنامج المورد بوقتها كان محدد وجبة عشاء للمشاركين بمشروع مدونات البودكاست ويا المشاركين بورشة السياسات الثقافيه وبوقتها تعشينا سوا بمطعم ايطالي خارج العاصمه التونسيه وتعرفت على اصدقاء رائعين مشاركين بورشة السياسات الثقافيه بدا يتحرك فضولي تجاه المصطلح بعدها بايام زرنا مكان ورشه السياسات الثقافيه وانجمعنا سوا بمحاضره تحدثت عن سياسات تونس الثقافيه بايام الرئيس بورقيبه بهذا المساء تحديدا تعرفت على السياسات الثقافيه كاصطلاح وتعريف وحتى تطبيقات هذا المصطلح على ارض الواقع رجعت للعراق بعد انتهاء الورشه وقررت ابحث عن اجابه لسؤال محدد هو هل انا لوحدي ما اعرف شنو يعني سياسات ثقافيه رتبت لقاءات مو رسميه طبعا مع اشخاص نافذين بوزاره الثقافه وسألت بحجة إعداد بحث عن السياسات الثقافية سألتهم شنو يعني سياسات ثقافية وشنو تطبيقات هالمصطلح على واقع الثقافة بالعراق الجواب باختصار هو تلعثم وعدم معرفة أصلا بهذا الموضوع وشنو تعني هالكلمتين سياسات ثقافية وكم شخص عرف هالمصطلح بس من سألتهم شنو تطبيقات هالمصطلح على الواقع ابتسموا المورد الثقافي حدد مواضيع الموسم الأول والثاني من مدونات اللي كان الموسم الأول يتناول الأسطورة والخرافة بالمنطقة وتقدرون ترجعون تسمعون حلقاته أما الموسم الثاني والحالي يتحدث عن البدائل الثقافية بالمنطقة سواء كانت مبادرات جماعية أو فردية بمجرد ما عرفت بموضوع الموسم الثاني تبادر الذهني سؤال هو هل البلد وسياسة الدولة اللي ما تعرف شنو يعني سياسات ثقافية تمتلك سياسة ثقافة أصيلة أو ثقافة متن حتى بالتالي أختار تجارب تعتبر تجارب بدائل ثقافية السؤال تناسل وتكاثر بداخلي لمجموعة أسئلة هامشية ومتفرعة منها مثلا هالتجارب اللي راح أتحدث عنها تعتبر بدائل له هي أساسية ورئيسة وليست بديلة لمجرد عدم وجود سياسة ثقافة رسمية خصوصاً أنه المفروض من الدولة العراقية تتبنى سياسات ثقافية واضحة ومحددة ويجوز جديدة لازم، لأن مرت بتحول ثقافي كبير بعد التغيير اللي عقب سقوط نظام صدام حسين ودخول القوات الأمريكية. عموماً اختارت تجربتين أخذا على عاتقهن حمل رسائل ثقافية وتأسيس هوية ثقافية جديدة. بخريف عام 2005 قرر الشاعر والناقد جمال جاسم أمين أن يأسس مشروع ثقافي مغاير يتبلور عن هالمشروع مجلة ثقافية نقدية شاملة تطبع في محافظة ميسان وتوزع بعموم محافظات العراق هالمجلة اسمها البديل الثقافي وهنا أقتبس لكم جزء من بيان تأسيس البديل الثقافي البديل الثقافي بيان تأسيسي لا يتسنى لأحد أن يطرح مفهوما مثل الثقافة البديلة إلا بتوافر الأسباب الموجبة لمثل هذا الطرح بمعنى أن تكون هناك ثقافة تالفة يتطلب استبدالها كما يجب أن تتوفر الأسئلة الناهضة التي تستطيع أن تؤسس مفهوم البديل الثقافي وقبل هذا وذاك لا بد من توفر المسوغ التاريخي لمثل هذه المداخلة أظن أن كل الثقافات عالمية أو محلية أقدمت على مثل هذه الخطوة عندما تحققت ظروفها المشابهة لظروفنا الآن ومشت في الطريق ذاته طريق الاستبدال سواء على مستوى قيم الثقافة والمعرفة أم قيم السياسة والاقتصاد والمجتمع عموما كل ذلك يحصل لسبب مفاده أن وقائع التغيير لابد أن تنتج وعياً مغايراً، والا فإن النتائج قد تتكرر بتكرار الوعي الذي أنتجها. الشاعر والأديب جمال جاسم أمين يقول أن مشكلة العراق بعد 2003 هي مشكلة ثقافية أكثر منها أمنية أو اقتصادية. التقيت بجمال جاسم أمين بهذه الحلقة، وللمناسبة مشروع البديل الثقافي توقف سنة 2015 بسبب ضعف وقله الدعم المادي لهذا المشروع.
1: بعد التغيرات السياسيه والاجتماعيه في العراق ما بعد 2003 شعرنا ان كل شيء قد تغير الا المنظومه الثقافيه فتاسست جماعه البديل الثقافي سنه 2005 حصرا في خريف 2005 اي بعد سنتين او اقل من سنتين من التغيير السياسي. اللحظه التي استدعت انتاج فكره مثل البديل هي ان المتغيرات كلها اجتمعت الا المتغيرات الثقافيه بينما هذه المتغيرات هي الاساس في منظومه التحولات يعني ان الاقتصاد تحول المجتمع السياسه الحكومه الدوله نوع نوع اليه الحكم إلا الثقافة ثقافة ينبغي أن, أن أن تقود التحولات أن تكون هي المؤسسة للتحولات فنشأت فكرة إنتاج أو الدعوة إلى إنتاج بدائل ثقافية ليس من المعقول أن يتغير كل شيء إلا الثقافة بينما الثقافة هي التي تطرح بدائلها باستمرار، بل المعيار لاصاله اي ثقافه هي كميه الاستبدال والبدائل التي تطرحها.
0: بالوقت اللي تاسس بمشروع البديل الثقافي وحتى السنوات اللي تلت التاسيس، كانت مجله البديل الثقافي تتبنى خطاب ثقافي مغاير للخطاب الثقافي اللي تتبناه المؤسسه الثقافيه الرسميه. وبالتحديد خطاب اتحاد الادباء والكتاب في العراق. سواء كان المركز العام ببغداد أو الاتحاد الفرعي بمحافظة ميسان الشاعر حامد عبد الحسين كان أحد أعضاء البديل الثقافي من بداية تأسيسه وكان ينشر نتاجه بمجلة البديل الثقافي لكن وقبل أشهر فاز عضو البديل الثقافي الشاعر حامد عبد الحسين بانتخابات اتحاد الأدباء والكتاب وحاليا يشغل رئاسة الاتحاد بالمدينة بالتالي هذا تحول مهم أن ينتقل أحد أعضاء تجربة ثقافية بديلة لمنصب ثقافي رسمي بالنسبة للاتحاد الأدباء والكتاب في ميسان ما قبل هذه الدورة وما لمسته من خلال الحضور في ورش البديل الثقافي باعتبار أحد المؤسسين والمساهمين فيه الإدارات السابقة لم تكن ذات حركة تواصلية مع الآخر لأنها تعده أشبه بالمنافس أو الغريم أو الند للإستحواذ على الساحة، بالعكس البديل الثقافي من التسمية
2: يشمل معرفة عامة معرفة
0: إيجاد وسائل أخرى لإزالة كل المعوقات لم يكن ندا ولم يكن متضادا في الرؤية. شخصيا أعتبر مشروع البديل الثقافي هو مشروع أكاديمي مكتوب ونتاجه يطرح على الورق أما تجربة الرصيف المعرفي أعتبرها تجربة ثقافة بديلة مهمتها النزول للشارع بشكل فعلي الرصيف المعرفي هو مشروع تأسس على أرض حديقة عامة بوسط المدينة المشروع انطلق من مجموعة شباب هم مثلا الشاعر حيدر النوري والفنان عبد القدوس قاسم والأديب أمجد الدهامات والموسيقي أحمد السومري وآخرين ينحصر عددهم من خمسة أشخاص لثمانية الرصيف المعرفي حدد يوم الجمعة من كل أسبوع لإقامة فعاليات التي تتنوع من معارض تشكيلية إلى عروض مسرح شارع إلى نهدوات وورشات إلى قراءات شعرية مفتوحة وحتى عروض سينما تواصلت ويا صديقي حيدر النوري اللي يعتبر من مؤسسي الرصيف المعرفي سالت سؤاليا محدّدات ومهمات ديش تأسس الرصيف المعرفي وهل تعتبر تجربة الرصيف هي تجربة ثقافة بديلة لو ثقافة أساسية ما لا بد من قوله يا
2: اخي الحبيب وليد ان المؤسسات الثقافية في محافظة ميسان وفي مدينة العمار على وجه التحديد هي مؤسسات عقيمة وتحتضر ان لم نقل ميته وان دعمت شيئا او مجالا فهو بعيد كل البعد عما يصبو إليه الشباب آه ونظرا لكثرة الشباب الواعي المهتم بالفن والثقافة والمعرفة تأسس الرصيف المعرفي أما بخصوص سؤالك هل الرصيف المعرفي هو بديل ثقافي أو متن فبحسب معرفتي أنه يحوي آه المجالين فهو بديل ثقافي للسائد الموجود أو الركود الذي يشبه العدم وهو متن لأنه انتشر كتجربة يعني انتشر في أقضية ونواحي محافظة ميسان كذلك انتشر في باقي المحافظات العراقية حتى وصل إلى محافظة الموصل يعني في محافظة نينوى في مدينة الموصل
0: الرصيف المعرفي أسس لنشاطات فعاليات ثقافية ونمط وسلوك ثقافي على حديقة مدينة لحد اللحظة ما تمتلك بناية مسرح ولا معهد أو كلية للفنون الجميلة ولا قاعات سينما ولا مراكز أو منظمات ثقافية فاعلة بالتالي اللي سواه الرصيف المعرفي هو إعادة تعريف للثقافة بس بشكل واقعي على الأرض بعد أن نجح بأقناع الناس البسطاء أن الثقافة حاجة حالها حاجة المواطن للأمن والاقتصاد الجيد والمعيشة الصحيحة فاطمة حاجي طالبة تربية فنية ومعدة ومقدمة برامج إذاعية بأحدى الإذاعات المحلية بالمدينة كانت تشارك في فعاليات الرصيف المعرفي نقلت تجربتها لصديقات إخريات يمتلك المواهب رسم أو كتابه بس بسبب قلة ثقة أهاليهن بالمؤسسة الثقافية منعوهن من أخذ فرصتهم بالأفصاح عن مواهبهن لكن الرصيف نجح بجذب هاي المواهب مع أهاليهن ضمن نشاطاته كل يوم جمعة من كل أسبوع
3: الرصيف المعرفي كان يعني أمر محتاجته مدينة العمارة حيل محتاجته مو بشكل يعني لأنه لان اكو هواي رسامين فنانين آه، مبدعين هوايه آه، ما كان مسلط عليهم الضوء للاسف لكن عندما انشاوا الرصيف المعرفي من خلال آه، مثل ما ذكرت ست اشخاص او اكثر آه، صارت لهم فرصه انه آه، مواهبهم للعلن أن تظهر ف أسس أكيد أسس لي شيء جدا مهم بمدينة العمارة
0: تعتبر ثقافة بديلة؟
3: اعتبره ثقافة بديلة لأن إحنا مدينة تفتقر لهواي أمور في يعني وجوده كان مهم وكان شيء يعني غير عن العادة غير مألوف بالنسبة لمدينة العمارة. فلما جا الرصيف المعرفي جا جية مناسبة جداً للشباب لطموحهم طموحهم للوصول أيضاً.
0: اثناء تسجيلي لمقابلات هذه الحلقه استجد موضوع مهم هو الاتفاق على عوده مشروع مجله البديل الثقافي بعد توقفها لخمس سنوات تقريبا عودتها جاءت بدعم من اتحاد الادباء والكتاب في ميسان وهذا ما اشرت له قبل دقائق بدايه البودكاست بالتحول المهم من ذكرت فوز عضو البديل الثقافي برئاسه الاتحاد هذه كانت قصة البديل بهالبودكاست، اللي كتب لكم اياها وأعدها وأخرجها صوتياً أنا الوليد خالد، وأشرف على إنتاجها صابرين طه. أدعوكم تسمعون البودكاست الجاي، حتى تتعرفون على بديل آخر من مكان ثاني بالمنطقة. أودعناكم أغاتي.
2: هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين